0: Olá pessoal, mais um Escaesco Talks começando. Hoje, antes de apresentar o nosso convidado especial, eu quero falar para vocês, fazer uma pergunta. Se você tem na sua casa uma fita VHS, se você tiver uma fita VHS na sua casa, a gente tem na Escaesco agora um trabalho de digitalização de fitas. Então basta você acessar o QR Code que está aqui na tela, ou o nosso site, e você pode transformar a sua fita VHS em digital, formato digital, e também mini-DVD, mini DVD, DVD eh, todos esses tipos de materiais antigos, você pode ter ele agora no formato digital. E agora eu vou apresentar para vocês o nosso convidado, o seu Michel Alabi. O seu Michel Alabi, ele foi CEO da Câmara de Comércio eh, Brasil Árabe, é isso? Não, árabe árabe e brasileira. brasileira. Árabe Brasileira. E hoje ele é presidente da Alabi Consultores. Também tem uma experiência aí de 55 anos em comércio exterior. Seja bem-vindo, Sr. Michel.
1: É, muito obrigado, Romeu, Vitor. É um prazer estar aqui em mais um papo da ESCO Talks. É, eu tenho a impressão que isso é muito importante para mostrar o que a ESCO faz e também o que nós podemos fazer para ajudar o empresário brasileiro a participar do comércio exterior
0: mundial. Seu Michel, conta um pouquinho para a gente uh, a sua, sua trajetória de vida, como o senhor começou, onde o senhor nasceu. Bom, eu sou
1: paulista, é, do bairro da Moca.
0: Ah, é, o meu bairro. <risos> é,
1: é uma rua muito pequena onde eu nasci, é rua rua Iolanda, e depois os meus pais mudaram para a Vila Mariana. Eu hoje tenho 75 anos de idade, sou formado em administração de empresas, ciências contábeis pela Universidade de São Paulo, tenho meu mestrado também pela PUC de São Paulo, fui professor e diretor da faculdade das Faculdades Metropolitanas Unidas. Dei aulas na Fundação Getúlio Vargas e na própria USP. Enfim, essa é a minha trajetória, a princípio, na vida acadêmica. Na vida profissional, eu comecei a trabalhar com 12 anos, eu era office boy, na época ainda tinha esses office boys do antigo... Banco Moreira Salles, que hoje é o Unibanco e tal. Foi o seu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego é, como office boy. Depois eu fui é, trabalhar numa loja de tecidos na rua Cavalheiro Basílio Jafé. Que
0: fica em Cobai
1: é, é No mercado, né? lá no, no Parque Dom Pedro, Sim. praticamente. Aí depois saí de lá e fui trabalhar na Serasa. Antigamente era uma, uma companhia só de análise de balanços. A gente analisava crédito de pessoas físicas e jurídicas. Foi aí que eu comecei a estudar na Universidade de São Paulo. Eu me lembro tempos difíceis eu tomava dois ônibus para chegar até a Universidade de São Paulo, na cidade universitária. Evidente que eu comecei, a época, na Vila Nova, né, que é no Higienópolis, e depois a faculdade mudou para lá. Eu me formei em 71, é, como administrador, depois, em 73, como bacharel em Ciências Contábeis, essa é a minha experiência, grosso modo, na área de estudos acadêmicos. E eu sempre procuro transferir meus conhecimentos aos jovens, porque se eu quiser mudar o país, eu tenho que começar pela educação. E a educação deve fazer parte de um programa de desenvolvimento nacional. Com relação à minha experiência em comércio exterior, eu comecei, na realidade, na área de feiras e exposições, na Alcântara Machado. Fui diretor da Brasil Esporte 82, 83 também. Além disso, fui diretor de várias feiras no Brasil, e no exterior, a época, Alcântara Machado era contratada pelo Ministério de Relações Exteriores para organizar feiras no exterior. Eu estive no Senegal, no Irã, na Arábia Saudita, enfim, Colômbia, Peru, Venezuela. Foram vários países em que nós tivemos diversas... É, oportunidades de promover o Brasil à época. Eu lembro um caso é, na Colômbia, em que a feira deveria ser inaugurada é, num dia e não havia chegado, chegado às mercadorias. Aí tivemos que tomar um avião, um teco-teco na época, e que eu rezei muito para não cair, porque é. É, houve uma turbulência absurda. E, e o piloto queria que eu lesse a carta. Mas eu falei, mas que carta? Eu não consigo ver nada aqui. Era a carta de voo, né? Eu não entendo nada disso. Esse foi um dos casos mais é, 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 engraçados que ocorreu. E na Esse época... era o um voo
0: de, de onde para onde?
1: É de Bogotá, Bucamaranga. Bucamaranga é uma cidade colombiana onde se come as formigas saúvas, os rabos das formigas. Eu experimentei à época. Até Como era foi? gostosa. Né? Era uma... Enfim, esse mundo, a gente já viu coisas absurdas. Eu me lembro, uma vez, na China, e, e, em que eu fui convidado para um jantar e lá na época o, o anfitrião brindava com a bebida local deles, né, que é um aguardente de cana e ele levantava o copo e dizia uma palavra La e a gente tinha que beber eu sei que Até o segundo eu consegui beber, o terceiro eu já não conseguia mais. E ali comi carne de cobra, enfim. São fatos na vida, como na Nigéria, em que eu fui convidado por uma tribo em que o o ministro, na época da indústria e comércio, era o chefe da tribo. E ele me convidou para um jantar na tribo sentado ao chão, e eu não gosto nem de comentar, mas nós, aquele dia, tivemos que comer o olho de um macaco. Eu sei que aquilo entrou de uma tal forma que eu fiquei três dias sem dormir pensando naquilo que que eu fiz, mas valeria tinha, uma, tinha a pena. Um,
0: azeite, um azeitinho, pelo menos, junto não, não ou não? Não tinha nada,
1: tinha uma água só.
0: <risos> é, e, mas,
1: vale, é, na realidade, valia a pena, porque envolvia negócios, na época, de grande monta, e que eu é, iria receber um prêmio se eu conseguisse vender essa grande monta. E, na época, eu era gerente administrativo de marketing da antiga COFAP, que era do seu Abram Kaczynski, na época. Essas
2: então, viagens eram todas feitas pela empresa, assim, pela não? Pela
1: empresa, é, normalmente pela empresa. Sim. Como também vivenciei várias guerras. É, por exemplo, uma guerra civil na, em Angola, em que... A gente andava na rua com os exércitos, trocando tiros. E a gente tinha que pôr o o colete e ainda andar com segurança. Isso em 1975, na época. Enfim, são casos e mais casos que daria para a gente escrever um livro sobre a vida que eu tive nesses 75 anos, apesar que eu já escrevi três livros, um livro que é o Manual Básico do Exportador, outro que é o Manual Básico do Importador e outro sobre feiras e exposições. Na realidade, Romeu e Vitor, eu já cumpri quase minha missão na vida, por quê? Escrevi um livro, plantei uma árvore e visitei a cidade santa de Belém. É, inclusive, fiz todo o trajeto que é, é, de, de Cristo passou e visitei a igreja da Natividade.
0: Bacana. E me diz uma coisa, voltando um pouquinho é, para, os, para, os, para os seus pais, para os seus antepassados, seu Sim. sobrenome é Alabi. De onde vem Alabi?
1: É, na verdade, os meus pais vieram da Síria fugindo do domínio turco-otomano. Chegaram ao Brasil é, em 1915, mais ou menos, lá, o meu pai, vindo da Síria, cidade de Homs. E minha mãe veio de Damasco, chegando aqui em 1925, por aí. Aí eles se conheceram aqui. aqui. Isso. Moravam na Moca, conforme eu já comentei. E aí vieram, veio uma família de. Somos quatro, dois homens e duas mulheres. E eu sou o mais velho. né? como se diz o mais velho o mais burro mas não é bem assim né? Eu sou mais é, velho sou é, Michel, também na família não é bem assim o mais velho sempre tem a responsabilidade de cuidar dos, dos mais novos né uhum. não, não esqueça disso também
0: é lógico
1: pelo menos um costume árabe né uhum. o costume árabe é é importante que o mais velho seja o responsável pela família e aí construiu, pelo menos ele me deu uma grande é, lição, que é a educação, visto que ele, ele, ele só tinha o curso primário, mas fez de tudo para que nós, os quatro, estudássemos. Né? É, por exemplo, a minha, minha irmã é professora, mestranda e mestrada, em matemática, a outra irmã socióloga e meu irmão administrador de empresas. Que pelo menos isso nós aprendemos. Além do que ele nos colocou um paradigma, honestidade e ética acima de tudo nesse país que ele tanto amou e que morreu aos 90 anos, em 1994. E minha mãe, falecida também, em 2007. Enfim, hoje nós temos uma família, eu sou casado, tenho dois filhos, um casal, e também já um neto, 23 anos, que estuda em duas escolas. Quer dizer, pelo menos isso eu consegui transferir para ele, para poder ter uma educação e melhorar o padrão uh, de vida dele no Brasil.
0: Então, Michel, agora vamos falar sobre política externa, política internacional. Uh, o senhor pode fazer um, um, um resumo assim dos últimos anos do Brasil, uh, a situação do Brasil com a política externa, como, que, como que tem se como que os nossos presidentes que passaram é, trabalharam a política externa é, da democracia para cá
2: tem sido feito o que não tem sido feito também é, né? o que é, faltou não, fazer
1: mas, veja, quer dizer
0: o, é, nos últimos governos sempre
1: tivemos uma política externa bastante atuante e você sabe que o país que o Brasil é, décima economia do mundo é evidente que temos problemas de desigualdade, problemas sociais crônicos, mas a política externa sempre esteve presente é, no cenário.
0: Mas a partir do, da época do Collor, né? é? Mas a partir
1: de 1990, com a primeira abertura econômica, em que eu me lembro muito bem que ele disse que os nossos carros Eram charretes, né, se não me falha a memória. A partir do Collor, aí começou a haver uma certa abertura. Aí depois veio, se não me falha a memória, o Itamar Franco. né?
0: Isso, que era era o vice né,
1: dele. Era o vice Depois... O Fernando Henrique. Henrique duas uhum. vezes. Duas vezes, né? Lula, duas vezes. Lula, duas vezes. E Dilma,
0: uma vez e meia. A
1: Dilma, uma vez e meia. É. É. Não é bom nem relembrar esse período.
0: Bolsonaro.
1: Bolsonaro, e a... que eu me lembro. até ah, tem o um Temer fez. também, né? O Temer é, o fez a meia. O Temer, Temer, é.
0: o Temer fez
1: coisas muito boas pelo país do ponto de vista externo. O Bolsonaro, do ponto de vista interno, tem um lado positivo que deu continuidade à abertura econômica, apesar de é, olhar para o lado externo muito como a cabeça muito fechada. Só visualizando aqueles é, países de centro-direita, de direita ultra-radical. E eu acho que o mundo mudou muito. E agora temos o Lula. Se pretende que que o Lula tenha uma visão um pouco mais abrangente dessa política externa. O que nos, nos faz um pouco preocupados é que o Lula, a exemplo do Bolsonaro, de vez em quando dá uma rateada nas suas palavras e que isso não é bom para o país. Por exemplo, na recente viagem à China, nosso principal parceiro comercial, mais de 25% das nossas exportações vão para a China, apesar de vendermos mais commodities, mas é algo importante ter esse mercado de mais de um bilhão de pessoas. né? A classe média da China tem mais de 300 milhões, é mais do que um Brasil inteiro. E ele lá fez declarações que não deviam ser feitas no no lado estrangeiro, muito mais para agradar um pouco mais a China e a Rússia. Isso afeta os países ocidentais que são também nossos parceiros, mas eu acho que o Lula tem tudo para ter uma presença externa do Brasil um pouco mais atuante do que foi uh, o governo Bolsonaro.
0: Só uma, só para esclarecer para quem está nos assistindo, é, ele ele citou, né? Pelo que eu me lembro, ele citou o presidente Lula citou que não sabe porque o dólar é a moeda mais forte do mundo e uh, também deu uma indireta que o Zelensky seria também responsável pela guerra entre Ucrânia e Rússia.
1: É, que foram que senhor... as duas declarações. É, acho que
0: foram essas duas, né? É. O que, que o senhor não, acha? Além aí? de
1: combater ah. e falar mal da Europa e dos Estados Unidos.
0: É. É. Uhum. O que, que o senhor acha em relação à, à guerra da Ucrânia com a guerra da Rússia, né? Na Ucrânia. como como acabar com essa guerra, pela sua experiência internacional? Olha,
1: hoje está muito difícil acabar, mas eu eu tenho a impressão que deve haver um esforço multilateral de países para acabar com essa guerra, porque essa guerra só traz prejuízos para a humanidade, além de mortos, sem dúvida, isso é um É um fato desagradável. Com relação ao dólar, o dólar, desde Bretton Woods, é a moeda do comércio mundial. Mais de 90% das transações internacionais são feitas em dólar. A moeda chinesa começa a dar mostra de que pretende ser no futuro não tão próximo, uma moeda também do comércio internacional. Mas veja, no caso do Brasil, as reservas do Brasil em em 2022, 89% era reserva em dólar e só 4% em renminbi. Então eu acho que a China tem uma estratégia de longo prazo. E essa estratégia de longo prazo para 2050, pelo menos, é que o Renminbi seja uma moeda do comércio internacional. E a China tem vários acordos é, para transações entre moeda local e o Renminbi com vários países, inclusive com a Argentina, inclusive com a Arábia Saudita, inclusive com a Rússia, enfim... A diferença entre o Brasil e a, e a China é que o, a China tem uma visão estratégica. Enquanto o Brasil, no Brasil, infelizmente, ainda não temos noção do dia de amanhã. O que nós precisamos é um planejamento de médio e longo prazo para poder chegar aonde queremos. Por enquanto, nós estamos trabalhando no escuro. E esse no escuro nos, nos traz prejuízos do ponto de vista empresarial e do ponto de vista também da população. Isso não é bom para o país.
2: Então, uma dúvida que até eu tenho de comércio exterior, que eu vi que né, surgiu recentemente aquela polêmica que era das negociações dentro do Mercosul, por exemplo, o Brasil e a Argentina terem uma moeda em comum, mas não moeda única, né, para fazer a negociação e acho que não depender do dólar. Como é que funciona esse tipo
1: de... Na verdade, isso já se faz. O grande problema é você transacionar nessa nessa moeda real e peso é, é a instabilidade existente, a volatilidade dessas moedas. Então, quer dizer, não é que seja compulsório. O exportador e o importador é que decidem que moeda vão utilizar. No passado, até 2017, se não me falha a memória, existiu o chamado convênio de crédito recíproco, em que os bancos centrais utilizavam uma compensação para poder verificar o balanço da exportação e da importação. Por exemplo, o Brasil vendia 100 para a Argentina e comprava 80, a Argentina tinha que pagar 20. E pagava 20 em dólar, e não na moeda nacional. Isso foi extinto por uma série de calotes que o Brasil levou principalmente com a Venezuela. Então, quer dizer, essa moeda comum Brasil-Argentina só vai funcionar se você tiver uma política macroeconômica comum, harmônica, só vai funcionar se você tiver estabilidade das moedas, caso contrário, é um sonho numa noite de verão.
0: Você, Michel, tem uma tem uma, uma divisão aí que é assim, países desenvolvidos países uhum. subdesenvolvidos países emergentes que para mim deveria ter também uma quarta categoria que são os países subemergentes, né? Aqueles que talvez que estejam afundando uhum. afundando, é, que é o caso da Argentina, por exemplo é, não dá para chamar a Argentina de um país emergente no meu ponto de vista é... Quais são os países que, na visão do senhor, no mundo, são os países que vão, em breve, ser, ser, ser considerados países desenvolvidos? Que ainda não são.
1: Olha, veja, hoje você tem os chamados novos tigres asiáticos. Malásia, Filipinas, Indonésia, Vietnã. Esses países... Estão ultrapassando o Brasil em termos de comércio exterior. Evidente, o Brasil tem tudo para ser um país desenvolvido. Por quê? Tem terra abundante, tem sol o ano inteiro, tem água. Só não temos. É uma estratégia definida para chegar lá. E hoje o Brasil, por exemplo, na área de alimentos, ele é um dos principais produtores que garantem alimentação para mais de 180 países do mundo. Só que nós precisamos de uma definição estratégica para chegar lá. A Argentina é um grande produtor de alimentos também. Mas erros e mais erros, a exemplo do Brasil, e muita gente diz que Uh, o Brasil é a Argentina do amanhã. E muitos também dizem que a Argentina é o Brasil do amanhã. Enfim, não dá para comparar Argentina e Brasil. Isso, uh, tudo bem. Erros e mais erros, corrupção existente, falta de ética, falta de moral. Tudo isso nos leva a crer que sem uma reforma efetiva do sistema judiciário e sem uma conscientização de que democracia é respeitar o direito do outro e não anarquia, eu acho que o Brasil tem condições de chegar lá, tanto quanto a Argentina. Então, esses novos emergentes eu acho que de África você tem condições também de sentir alguns novos energéticos, é o caso do Egito por exemplo é o caso da Nigéria, por exemplo o que você tem da mesma forma que tem no Brasil, nesses países
0: a Índia seria um outro país também, né? A A Índia
1: não há dúvida a Índia vai ultrapassar a China logo, logo em população e é grande produtora de fármacos E é grande também produtora de equipamentos. Exportadora
0: de programadores.
1: Sim. E depois outra, quer dizer, o ruim do nosso país é que também o inglês não é a segunda língua falada. Se você pega o Chile, por exemplo, a segunda língua falada no Chile é o inglês, é obrigatório se falar inglês. Eu acho
0: que aqui no Brasil não tem nem uma segunda linha, língua falada. Não, eu acho que <risos>
1: no Brasil, inclusive, há um português muito mal falado, infelizmente. É. Quer dizer, não se consegue. Quer dizer, você, para receber um estrangeiro, é tudo por sinais ou mímicas. Ou então a linguagem de Libra, né, utilizada. <risos> é, é, esse é um defeito do nosso país. Eu acho que Você buscar inovação e tecnologia e com essa inteligência artificial que está surgindo, não há dúvida que você precisa trabalhar eh, insistentemente para tornar o país mais produtivo. Caso contrário, nós vamos continuar a ser um exportador de commodities.
0: Não existe um, talvez, uma necessidade de mudança de foco do Brasil, é, quando eu digo isso assim, hoje o Brasil, ele essencialmente exporta commodities. Uh, Taiwan, que é uma pequena ilha na Ásia, é, tem o dobro de, 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 em dólares de exportação ao ano do que o Brasil, praticamente o dobro, mas por quê? Porque eles são totalmente industrializados. Né? Eles exportam um produto final Já industrializado Será que o Brasil não deveria ter Uma uma Taiwan Um um espaço só de industrialização Para a gente conseguir exportar mais E e, e tirar um pouco Do foco das commodities
1: O o problema É É é que A indústria manufatureira Brasileira Perdeu espaço Em função Da falta de inovação, da falta de produtividade e do chamado custo Brasil, infelizmente. Além do que, se você pega a Coreia do Sul, e você citou Taiwan, ou podia ser a China, eles investiram pesadamente em educação. Há 50 anos, a, a renda per capita do Brasil era superior. A Coreia, a China, a Índia e Taiwan. E hoje, você vê como é que está a nossa renda per capita. Quer dizer, nós não desenvolvemos uma política industrial vinculada ao quê? A inovação e tecnologia. Nós desenvolvemos uma política industrial baseada no protecionismo, ou no chamado uma chamada substituição de importações do do economista Raul Prebrich. Tudo bem, a época funcionou, mas a indústria tem que caminhar. A indústria deve privilegiar a inovação e tecnologia. Hoje, por exemplo, a terceira e quarta geração da revolução tecnológica não chegou ao Brasil. Quer dizer, o, o que nós temos de marca Brasil em termos de produtos? Um pouquinho de calçados. Nem o café é marca Brasil. Quer dizer, nós vendemos o café em grão e importamos o café já produzido. É o, o café de expresso, por exemplo. Que é um absurdo. Não tem lógica. Quer dizer, Falta, na realidade, uma verdadeira política industrial baseada em inovação e tecnologia para o um médio e longo prazo e não para amanhã. Quer dizer, amanhã o que a indústria quer é incentivos. E esse incentivo já é, tem que ter um prazo determinado. Não que o incentivo não seja... É, bom.
0: O senhor falou incentivo são subsídios?
1: Subsídios. Mas tem que ter um subsídio por prazo determinado e não por prazo indeterminado como nós temos.
2: Quando surgiu a Zona Franca de Manaus, a ideia era mais ou menos essa, não era? De incentivar a industrialização? Sem dúvida.
1: Mas a Zona Franca de Manaus é muito mais uma zona importadora do que exportadora. Uhum. Ela produz para vender no mercado interno, as televisões, enfim. E esses incentivos da Zona Franca de Manaus deveriam ser usados para beneficiar os produtos locais, onde há possibilidade, no caso da biogenética, por exemplo, na alimentação natural, por exemplo, na na farmacêutica por exemplo existem itens da Zona Franca que deveriam ser incentivados para ter produtos acabados tem lógica eu vendo a acerola por exemplo em Natura e importo o suco de acerola, não tem lógica nenhuma
2: é, acho que o que acontece com os iPhones né que eu vi que tem alguns são, são montados em Manaus mas basicamente eles recebem as peças prontas e montam só o celular eles né em vez de o fabricar o componente tal que seria muito melhor para o Brasil né Você...
1: e ainda nós pagamos um imposto elevadíssimo para comprar um telefone Exato. Um celular enfim eu acho que é, nós precisamos reescrever o Brasil e é importante reescrever, quer dizer, nós precisamos de de think tanks para poder reescrever o Brasil do ponto de vista da política industrial, da política educacional, quer dizer, chega de privilégios para todo mundo, quer dizer, infelizmente, o Brasil não é um país comunitário, é um país individualista. Quer dizer, o que é bom para mim, tá ótimo. Eu não me preocupo com a comunidade. Quer dizer, sem se preocupar com a comunidade, você não chega a nada.
0: Sr. Michel, a gente está indo para a parte final da entrevista, então eu queria entender uh, o que o senhor acha então, para a gente ter um, um Brasil com uma renda per capita maior O que é preciso fazer por parte do governo?
1: Bom, melhorar o sistema educacional, esse é um ponto fundamental, dar mais interesse aos cursos básicos, dar mais interesse aos cursos técnicos, principalmente, e menos nas universidades. Incentivar que os cientistas fiquem no Brasil e não vão para o exterior conforme nós nós estamos vendo atualmente. O Brasil tem bons cabeças nessa área, só que não se dá o valor devido a
0: esses cientistas. Precisa lapidar.
1: Precisa lapidar. Além disso, conforme eu disse, se você melhorar a educação, você vai ter mais empregos. Por exemplo, eu cito um exemplo. Uma vez eu, eu... assessorei uma empresa de Ribeirão Preto que comprou uma máquina do exterior cujos manuais vinham no idioma inglês. O que aconteceu? Eles ficaram seis meses sem utilizar a máquina porque ninguém falava inglês na empresa. Então eles tiveram que contratar alguém para traduzir os Manuais. Os manuais para ir funcionar a máquina. Quer dizer, isso é inadmissível para um país que quer crescer e ter uma renda per capita condigna com a população brasileira. Isso.
2: Eu tenho mais uma, uma dúvida, aí, uma curiosidade, na verdade. O senhor, tendo atuado como CEO da Câmara de Comércio né, Árabe e Brasil. Como que. Você poderia dar exemplo de como que uma Câmara de Comércio pode atuar para incentivar, como que ela atua incentivando o comércio entre os países? Como é que funciona isso? É, esse... na verdade, a, a,
1: a ideia de uma Câmara de Comércio normalmente é promover as exportações e investimentos uh, num país. No caso da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. O ponto fundamental era de promover exportações do Brasil para esses países árabes. No caso, por exemplo, da Câmara Americana, é o contrário. É defender os interesses das empresas americanas estabelecidas no Brasil e apoiar empresas brasileiras que pretendam exportar para os Estados Unidos. Então, há uma diferença. E para abrir uma Câmara de Comércio, você tem que ter empresários que possam suportar no início a atividade da Câmara. Quer dizer, esse é o fundamental que você espera de uma Câmara de Comércio. Quer dizer, nesses 35 anos que passamos na Câmara de Comércio área brasileira, nós montamos uma estrutura. E essa estrutura A serviço do governo brasileiro e a serviço do empresário brasileiro, na busca de diversificar exportações para os países árabes. Evidente que ainda não não diversificamos quanto deveríamos ter diversificado. Conforme o o Romeu já disse, nós somos um grande exportador de commodities. Não Não que seja pecado. Muito pelo contrário, você vender o frango em partes, você tem um valor agregado. Agora, nós devíamos vender a marca. Você vender carne em natura, tudo bem, aí não tem valor agregado. Mas você vender a marca carne, como a Austrália faz, como os Estados Unidos faz, e que tem é mais cara que o brasileiro, evidente que é importante. Então, eu acho que o papel de uma Câmara de Comércio é fomentar o interesse dos empresários, quer dizer, sem incentivo ou sem subsídio do governo.
0: E, e, Sr. Michel, como funciona a questão dos certificados de origem? Nas Câmaras de Comércio,
1: o certificado de origem é para é, é comprovar a origem do produto como brasileiro. E para um produto ser brasileiro, tem que ter, no mínimo, 60% de conteúdo nacional. que é o mão de obra, a matéria-prima, enfim, os custos que vão no produto. E é importante que se tenha esse certificado de origem. Porque, muitas vezes, esse certificado permite que as empresas importadoras tenham redução tarifária de impostos. Não é o caso dos países árabes, porque não temos acordos hum. com Mercosul e países árabes, a não ser o Egito, e que esse funciona, foi firmado em 2017 e tem beneficiado não só exportadores brasileiros, mas também importadores de produtos egípcios.
0: Sr. Michel, é, quero agradecer ao nosso bate-papo. Queria que você deixasse a, a sua o seu site é, para o pessoal acessar. E a Labi Consultores,
1: é isso? É www.alabiconsultores.com.br
0: Muito obrigado, Sr. Michel.
1: Eu que agradeço. Estou à disposição de todos para concretizar alguma atividade relativa ao comércio exterior ou administração de empresas. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado.